0: Kalau kita bicara tentang tetap benar sekalipun atau walaupun disalah mengerti, mana ada orang yang tahan atau senang disalah mengerti. Saya banyak ngobrol dengan anak-anak usia remaja gitu ya. Mereka paling kesel kalau misalnya papa mama itu salah paham sama mereka. Maksudnya mereka baik, terus ternyata disalah pahamin. Dan biasanya respon mereka tuh begini, ya udah kak mau Mending aku nakal sekalian daripada aku dicurigain, aku nggak dipercaya, gitu ya. Itu anak muda yang meluap-luap, gitu ya. Mending aku nakal sekalian, mending aku jadi seperti yang katanya papa mama. Hati-hati saya cuman geli aja dan ya ngobrol dengan mereka. Kadang-kala respon kita itu jadi salah loh. Awalnya kita tuh udah benar, tapi kemudian salah mengerti tuh sama orang. Niat baik kita tuh nggak diterima dengan baik juga di sisi sana. Maksud kita baik ternyata di situ salah paham. Atau kita tuh sedang mengerjakan sesuatu yang memang belum kelihatan. Jadi orang itu udah curiga dulu. Udah kayak nggak percaya gitu loh. Salah mengerti. Biarkan hari ini firman Tuhan menuntun kita. Bagaimana sebaiknya kita bisa berjuang yuk. Bayar harga yuk. Untuk tetap benar. Di mata Tuhan Sekalipun kita disalah mengerti Oleh manusia Kurang lebih lengkapnya begitu ya Tetap benar di mata Tuhan Sekalipun disalah mengerti oleh manusia ndak mudah memang Tapi Tuhan punya janji yang begitu indah Dan kita akan lihat sama-sama Dari Masmur 73 Kita lihat ayat yang pertama Masmur Asaf dikatakan Sesungguhnya Allah itu baik Bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Biarkan ini menjadi pegangan kita Kalau kita mau tetap benar Ayo kita jaga Motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu Itu kita cek berulang-ulang Biarkan motivasi hati kita dalam melakukan sesuatu Itu tetap benar Karena kita tuh didapati sebagai orang yang tulus hati Tulus hati itu artinya apa? Tulus hati itu bukan polos. Tulus hati itu bukan nggak ngerti apa-apa, mudah dibohongin. Bukan. Tulus hati itu gak punya hidden agenda. Tulus hati itu gak punya double. Maksud maunya nolong, tapi pengen juga lah diri ini juga diakui gitu. Itu gak tulus hati. Dan Tuhan itu paling ahli menilai hati. Jadi kalau Tuhan bilang... Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, ayo berjuang jadi tulus hati. Belajar jujur dengan apa yang kita lakukan. Jangan punya motivasi lain selain menyenangkan Tuhan. Jangan sambil kita kepengen menyenangkan Tuhan, tapi kita juga pengen dapat simpati orang itu. Detik kita didapatin tidak tulus, susah untuk kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jaga ketulusan hati kita itu modal awal. Jangan sampai juga begini, awalnya udah benar nih, motivasinya udah benar. Tapi karena dapat respon, bisa jadi responnya negatif atau malah sangat di luar dugaan. Kalaupun responnya negatif, tetap balik lagi ke motivasi awal-awal. Mengapa kita pengen nyenengin Tuhan? Sekalipun kita juga dipuji-puji, jangan tiba-tiba motivasi bergeser. Kita cuma pengen nyenengin Tuhan Kita nggak cari pujian manusia Gak mudah memang From time to time dari waktu ke waktu Kita perlu dengan sengaja Minta Tuhan selidiki lagi hati kita Lihat lagi motivasiku ya Tuhan Jagai Kalau perlu kita minta Tuhan intervensi Tuhan Sebelum aku jauh melangkah Koreksi dulu hatiku ya Tuhan Sebelum kepercayaan Tuhan tambahkan Koreksi lagi hatiku ya Tuhan. Menjaga motivasi hati kita itu adalah modal pertama untuk kita bisa tetap benar, amen. Dan kita lihat ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu pada pembuat pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik dan seterusnya-seterusnya itu menceritakan kemujuran orang fasik itu seperti apa. Mereka sehat, bahagia, walaupun berdosa itu kayaknya hidupnya baik-baik aja. Perhatikan, ada satu prinsip begini. Lebih baik kita tuh ada di posisi yang disalah mengerti. Daripada kita yang salah mengerti. Pelan-pelan ya, ikuti saya ya. Modal awalnya adalah ketulusan hati. kemudian kita move ke prinsip yang kedua lebih baik kita itu ada di posisi sebagai orang benar yang disalah mengerti daripada di posisi kita yang salah mengerti Mas Asaf ini menceritakan tentang seseorang yang takut akan Tuhan yang salah mengerti salah lihat orang yang nggak sungguh-sungguh kok diberkati kok enak Dia cerita, dia enak banget hidupnya. Sampai satu titik dia bilang hampir aku tergelincir. Tergelincirnya apa? Kalau kita nggak hati-hati. Jangan sampai kita ada di posisi salah mengerti. Ketika orang ini akhirnya bilang begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku terkena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ham... kir aja ini orang salah mengerti. Lihat orang jahat kok diberkati seolah-olah. Lihat orang yang hidup benar sungguh-sungguh kok malah susah. Ya kan? Pengen hidup benar, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Lah kok malah dapat masalah. It's tetap benar sekalipun disalah mengerti. Asal kita bukan di posisi orang yang salah mengerti. Bahaya loh orang itu kalau salah mengerti. Tidak kenal Tuhan, nggak kenal pekerjaan Tuhan. Bisa bilang begini seperti yang tertulis tadi. Kok rasanya sia-sia ya aku mempertahankan hatiku bersih. Kok sia-sia ya aku itu benar-benar jaga perbuatan tanganku. Aku tidak mau bersalah sedikitpun di hadapan Tuhan. Hati-hati. Karena... Kalau orang salah mengerti dia tuh sebenarnya enggak tahu. Karena prinsip yang ketiga adalah ini. Selalu pilih ada di posisi yang benar apapun yang terjadi. Sekalipun enggak ada yang dukung. Sekalipun belum menghasilkan sesuatu yang nyata. Sekalipun masalah justru tambah banyak. Selama kita tetap benar, teruslah benar. Karena akhirnya asaf ini, masmur ini, pemasmur ini bisa melihat. Di ayat yang ke-17, hampir tadi aku tergelincir, hampir aku salah paham, hampir aku salah mengerti, hampir aku bilang sia-sia aku menjaga hidupku bersih. Sampai aku melihat akhir hidup mereka, sampai, ayat 17 katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Orang salah paham, obatnya itu cuman ini. Jangan cari pertimbangan kiri-kanan. Jangan cari pembenaran kiri-kanan. Kalau kita ada yang sesuatu yang nggak paham. Masuk hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan menyaring semua yang sia-sia. Hadirat Tuhan itu akan membuat kita itu jernih lagi melihat situasi. Hadirat Tuhan itu akan membuat kita tajam menimbang-nimbang. Ini masalah perlu aku belani atau enggak. Hadirat Tuhan yang akan memberikan... Perbedaan yang begitu jelas. Kalau kita cuman minta pertimbangan kanan-kiri, si A bilang begini, si B bilang begini. Jual apa enggak ya? Jual apa enggak ya? Pertimbangan itu akan selalu berbeda-beda dan kita akan tambah bingung. Masuk hadirat Tuhan, tenangkan hati. Jangan bawa agenda apa-apa, nyembah Tuhan aja. Anda keluar akan menjadi orang yang tajam. Selalu pilih untuk selalu berada di posisi yang benar. Karena apa? Mimpi dari Tuhan. Visi dari Tuhan hanya bisa digenapi dengan cara yang benar. Mimpi dari Tuhan tidak akan digenapi dengan cara yang salah. Tidak bisa kita bilang, oh visinya benar tapi caranya salah. Tuhan itu nggak pernah pakai cara yang salah. Kita manusia yang perlu selalu belajar menyelaraskan pikiran kita, rencana kita dengan rencana Tuhan. Tapi selalu Pilihlah ada di posisi yang benar. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan iman kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan itulah, mimpi itu akan digenapi di hidup kita. Amin. Jangan cepat kompromi. Jangan cepat goyang. Jangan cepat berubah pikiran. Mau melayani. Eh tiba-tiba ada masalah. Jangan langsung bilang, oh berarti... Jangan-jangan aku memang belum waktunya melayani. Enggak. Kalau di dalam hati ada kerinduan untuk melayani. Dan Tuhan akan pakai anda dengan besar dalam pelayanan itu. Akan ada aja yang berusaha mengaborsi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Bertahan dulu. Bertahan. Tetaplah benar. Sekalipun disalah mengerti. Amin? Apa yang kita bisa kerjakan Kalau misalnya kita kita punya keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar Caranya gimana? Kita lihat dulu sama-sama di Galatia 1 ayat 10 Galatia 1 ayat 10 mengajarkan kita begini Jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Apa yang bisa bikin kita itu, seyakin itu. Sekalipun disalah mengerti, aku akan terus kerjakan dan tetap kerjakan. Karena kita punya keyakinan, apa yang kita lakukan ini, berkenan di hati Tuhan. Gimana caranya mengejar itu, bawa perkara kita. Bawa rencana kita ke Tuhan Sampai kita benar-benar yakin Jadi kita nggak keluar itu dengan pertimbangan manusia Apakah kita ini mau cari kesukaan manusia Atau mau cari kesukaan Tuhan Kalau diucapkan kelihatannya gampang ya Miliki keyakinan, perjuangkan Supaya kita tuh punya keyakinan bahwa Tuhan tuh berkenan Akan apa yang kita kerjakan Apa yang aku lakukan ini Contoh ya, kalau misalnya Anda mau mulai bisnis gitu ya. Tidak ada yang tahu masa depan. Tapi kalau Anda tahu hati Anda tulus. Anda pengen pekerjaan Anda diberkati Tuhan. Pekerjaan Anda ini tidak merugikan orang lain. Tapi justru pekerjaan Anda ini, Anda bisa menolong orang. Hati Anda rindu. Anda bukan serakah. Anda bukan pengen kaya mendadak. Anda tidak menghalalkan segala cara. Anda hanya ingin memulai sebuah pekerjaan. Walaupun orang kiri kanan tuh meragukan Anda. Asal Anda tahu di dalam hati Anda ada sebuah keyakinan. Damai sejahtera menyertai langkah Anda. Lakukan dulu. Tetap benar. Cek lagi motivasinya. Miliki keyakinan. Aku disertai Tuhan. Itu yang akan membuat kita tuh tidak gampang goyah. Sekalipun mungkin hasilnya mengecewakan. Di awal-awal memegang keyakinan kita bahwa Tuhan itu berkenan atas apa yang kita kerjakan itu mahal harganya. Apapun yang terjadi kita nggak gampang nyerah, gak gampang goyah, nggak gampang berhenti, nggak berha- gampang apa berhenti di tengah jalan. Kita akan tekun mengerjakan prosesnya, walaupun kita belum lihat hasilnya. Karena apa? Yang namanya hasil itu nggak pernah menghianati proses. Asal kita yakin Tuhan menyertai kita. Entah itu dalam pekerjaan kita. Entah itu dalam pelayanan kita. Kita sedang membangun hubungan dengan seseorang. Kalau di awal sudah tidak ada damai sejahtera, saya sarankan reconsider ulang. Kalau dari awal sudah tidak ada damai sejahtera, damai sejahtera itulah yang menjadi doa gereja bagi anda. Anda dituntun dimanapun Anda berada. Dan salah satu tuntunan yang paling spesifik adalah dengan damai sejahtera. Kalau Anda punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Anda yakin bahwa apa yang Anda kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jalan terus. ndak selalu kita tuh butuh atau kita tuh perlu mencari approval dari manusia. ndak perlu kita itu masuk ke suara terbanyak. Seringkali. Jalan dimana kita tuh akan menggenapi rencana Tuhan. Awalnya, butuh kita seorang diri. Nanti, seiring dengan prosesnya, Tuhan akan kirimkan orang-orang itu. Seperti janji Tuhan. Kita akan lihat ya, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ada sebuah kejadian di dalam kitab Yohanes 6. Ayat yang ke 60 Nanti saya akan baca langsung ke 65 dan 67 Yohanes 6 Pertama ayat 60 Sesudah mendengar semuanya itu Ini ceritanya Tuhan Yesus barusan mengajar Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup mendengarkannya Jadi Ini bukan orang biasa ya yang mendengarkan pengajaran Yesus. Ini tuh muridnya Yesus. Alkitab kalau bilang murid, murid. Kalau bilang orang banyak, orang banyak. Kalau ini dikatakan murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Maka sebagai akibatnya... Ayat 65 katakan, lalu ia berkata... Sebab itu kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku... ...kalau Bapak tidak mengaruniakan kepadanya... Dan ini hasilnya ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, nggak cuman satu dua loh, banyak. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lihat responnya Tuhan Yesus waktu melihat banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apakah kemudian Tuhan Yesus berubah pikiran dan berkata. Sorry, sorry, tadi itu bukan begitu maksudnya. Menurunkan standar. Apakah kemudian seperti berusaha lagi bermanis-manis kata. Supaya orang orang murid-muridnya itu nggak jadi meninggalkan dia. Malah Tuhan Yesus itu bertanya kepada murid yang masih tinggal. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bapak, Ibu, Saudara. Ikut Yesus, itu ada harga yang harus kita bayar. Ikut Yesus. Kita dapat aksesnya untuk ikut Yesus, itu langsung kasih karunia, nggak perlu bayar apa-apa. Tapi untuk mengenal isi hati Yesus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Itu. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu bisa jadi mahal. Tapi tetap benar. Sekalipun disalah mengerti. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan punya misi di dunia. Tuhan itu bukan cari fans. Tuhan itu bukan cari follower. Tuhan itu cari murid. Yang bertahan. Yang mengenal. yang tidak salah paham dengan Tuhan yang tidak gagal melihat rencana Tuhan untuk setiap perorangan kalau Tuhan Yesus aja ditinggalkan siapa kita? pertanyaannya apakah kita jadi meninggalkan Tuhan gara-gara itu Saya sering bilang sama anak-anak muda, waktu kamu ikut Yesus, temanmu nggak paham. Kadang jadi jadi ditinggal teman. Untuk anda ikut Yesus sungguh-sungguh, bisa jadi ada anda harus merelakan teman-teman anda untuk meninggalkan anda. Justru kita malah jadi heran dan harus bertanya-tanya. Aku ini sudah benar, tapi kok aku nggak disalah mengerti ya? Apakah selama ini lebih banyak komprominya sehingga mereka punya paradigma? Oh nggak apa-apa, ikut Yesus tuh nggak harus berubah yang gimana. Yang penting ke gereja tiap minggu, gak usah sungguh-sungguh lah, gak usah fanatik lah. ikut Yesus itu jadi murid yang sejati orang akan salah mengerti dengan kita tapi kita akan tetap benar tetap kita tidak akan pernah tinggalkan Yesus sekalipun kita ditinggal teman-teman kita Amin Tuhan Yesus sudah ajarkan gitu ya dan rencana Tuhan itu nggak akan gagal kok Ada waktunya dimana yang namanya penggenapan rencana Tuhan di hidup kita itu nggak bisa lagi asiknya rame-rame, nggak bisa lagi kayak kamu setuju nggak? Oh kamu nggak setuju ya? Kadang ya kita nggak perlu pertimbangan manusia untuk itu, karena kita tahu dengan pasti Tuhan itu mau apa. Tuhan itu punya rencana apa untuk hidupku dan keluargaku, untuk pekerjaanku, untuk pelayananku. Saya dorong. Setiap pria terutama yang di ruangan ini. Anda adalah pemimpin keluarga. Anda yang menentukan arah bagi keluarga Anda. Pastikan Anda connect ya dengan Tuhan. Minta sama Tuhan ketajaman. Kepekaan rohani. Dengarkan firman Tuhan ibadah dua. Menjaga stamina rohani itu akan bikin kita tuh jadi tajam. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu yang dibutuhkan. Dan kalau papa sudah bilang go, seisi keluarga akan ikut. Gak apa-apa, keluarga kita disalah mengerti gak apa-apa, asal kita tetap bersatu. Karena sesuatu yang benar, itu akan diuji dengan waktu juga. Orang lama-lama akan lihat buahnya, gak apa-apa, jangan cepat-cepat membuktikan diri, nanti takutnya motivasi kita jadi berubah. Kita lakukan yang pekerjaan Tuhan itu hanya untuk membuktikan diri. Loh kan, aku bener kan, berhasil kan caraku, lihat tuh caramu, kamu salah. Ih, eh, motivasi itu gak pernah begitu. Jangan cepat-cepat pengen membuktikan diri, setia aja, tekuni aja prosesnya. Disalah mengerti, nggak apa-apa. Kamu tuh loh lagi ngerintis usaha, fokus aja nggak usah pelayanan. Tapi anda tahu, anda butuh pelayanan. Anda akan atur waktu sedemikian rupa. Walaupun orang lain bilang, harusnya kamu fokus. Jangan nambah lagi. Karena buat mereka pelayanan seperti sia-sia. Seperti kegiatan sosial biasa. Tapi kita tahu, justru ketika kita melayani Tuhan, kita kenal hati Tuhan. Justru ketika kita melayani Tuhan, kita dijaga dari apa yang salah. Justru ketika kita melayani Tuhan, kita semakin tajam. Kita butuh pelayanan, kita butuh mencari kehendak Tuhan di hidup ini. Banyak orang nggak ngerti itu. Mau nggak kita tetap tekun aja setia lakukan. Gak usah marah balik, gak usah buktikan diri. Tekun aja. Ada saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan pembelaan yang nyata bagi setiap kita. Asal hati kita jangan ikut berubah jadi salah, jadi jengkel, jadi marah. Jadi ingin membuktikan diri. Amen. Kita akan lihat berkat apa yang kita terima kalau kita itu benar-benar membayar harganya. Untuk tetap lakukan yang benar walaupun disalah mengerti. Berkat apa yang kita terima kalau kita itu nggak gampang berubah. nggak jatuh bangun gitu loh ikut Tuhan. Tulus aja. Ikut Tuhan itu udah nggak usah Bahasa Jawanya neko-neko, aneh-aneh, tulus aja, sederhana aja. Cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa, kita gak usah aneh-aneh aja. Tuhan tuh sertai. Apa yang menjadi berkat Tuhan buat setiap kita? Yang pertama, kita lihat ayat Yesaya 41 ayat 6-7. Saya juga bersuka cita loh waktu dapat ayat ini. Yesaya 41 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku. Sehingga tidak goyang. Saya renungkan ayat ini. Tuhan itu bukan cuma akan kasih kita. Saudara seiman yang mendukung ya. Tapi kalau Anda bayar harga tetap benar sekalipun disalah mengerti. Ada satu level partner yang Tuhan itu berikan. Bukan cuma saudara seiman yang sehati sepenanggungan. Tapi bahasanya itu ini. Tuhan itu akan memberikan saudara seperjuangan yang sama-sama mengerjakan visi Tuhan. Yang sama-sama mengejar mimpi Tuhan. Lihat ya, yang tadi itu pekerjaan tukang emas dengan tukang besi itu jauh berbeda. Ada orang-orang itu yang akan mengerjakan juga bagiannya. Seperti gini. Waktu kita tetap benar sekalipun disalah mengerti, ada satu titik kita tuh merasa sepi. Kita merasa nggak ada orang yang mengerti. Bersyukur sudah mulai ada orang yang mulai mengerti dan terlibat melakukan bersama-sama. Tapi sampai satu titik, Tuhan naikkan levelnya. Bukan lagi orang yang cuma taat dan setia melakukan. Tapi orang-orang yang akan menjadi saudara seperjuangan. Saudara seperjuangan itu apa ya? Seperti sahabat bagi jiwa. Orang yang benar-benar memahami kita. Akhirnya kita punya orang yang dimana ketika orang lain itu masih salah mengerti dan menunggu hasilnya baru mau ikut. Ada satu orang ini yang tetap percaya sama kita. Sekalipun mungkin dalam perjalanannya kita sempat melakukan satu dua kesalahan. Dan ini mahal. Ini mahal. Kalau kita dapat saudara perjuangan, saudara seperjuangan seperti ini. Ingat pesan firman Tuhan ini. Itu adalah berkat Tuhan ketika Anda tetap benar sekalipun disalah mengerti. Saya berdoa, saya juga Menjadi saudara seperjuangan Bagi orang-orang Mungkin tidak bisa untuk semua Saya punya satu Sahabat yang dekat dengan hati saya Harusnya uh, Ya saya bisa sebut nama lah Saya dapat sebuah mimpi yang indah Saya mimpi Saya sama dia Sama sahabat saya ini Itu sedang berperang Jadi saya tuh punya musuh sendiri. Ini bukan kita uh, apa ya? Uh, bukan percayalah musuh kita itu bukan orang. Musuh kita itu kegelapan. Jadi ceritanya saya tuh lagi lawan musuh tujuannya untuk bebaskan anak-anak. Nah, sahabat saya ini juga lagi perang-perang gitu ya, lagi sibuk mengerjakan hati Tuhan juga. Perang-perang juga untuk menyelamatkan anak-anak muda. Dan kita tuh seperti punggung-punggungan. punya musuh punya punya musuh yang sama, mengerjakan hal yang berbeda tapi saling melindungi punggung itu artinya gini loh, I got your back. Saya percaya kalau saya salah, dia akan menjadi orang pertama yang akan menunggu saya. Demikian juga, kalau sahabat saya lemah atau salah, saya akan dukung dia habis-habisan. Betapa bersyukurnya, betapa bahagiannya. Kalau kita bisa punya saudara seperti itu. Baik itu di dalam kita melayani Tuhan. Baik itu di dalam kita itu rindu melihat mimpi Tuhan tuh digenapi lewat pekerjaan kita. Jangan kira loh, gampang loh dapat orang yang loyal sama kita. Jangan kira loh uang tuh bisa beli orang. Orang yang loyal sama kita bertahun-tahun. Kalau motivasinya cuman uang, begitu ada masalah, dapat kerjaan lebih tinggi di tempat lain, gampang banget dia pamit dari kita dan pindah. Tapi kalau kita punya integritas, kita punya visi yang jelas akan perusahaan kita, sekalipun orang itu mungkin akan digaji dulu beberapa waktu, dia bilang, nggak apa-apa, aku akan tetap ikut. Karena aku tahu di tempat ini bukan cuman uang tujuannya, ada tujuan yang lebih mulia. Kalau dapat orang seperti itu di hidup ini. That's blessing from God. Kalau ada orang yang tidak pernah menyerah di hidup Anda. Mendukung Anda habis-habisan. Anda tidak muncul dicariin. Dalam pertemuan raya begitu banyak orang. Anda lihat ke kiri dan ke kanan. Anda cari. Anda dicari oleh orang itu. Itu berkat. Karena enggak setiap kali, ndak setiap waktu kita tuh bisa spesifik Tuhan tuntun buat kita. Untuk jadi saudara seperjuangan untuk beberapa orang tertentu. Orang yang terus percaya sama kita, itu berkat dari Tuhan. Amen. Saya berdoa Anda menemukan orang-orang itu sebagai upah, sebagai berkat. Atas kesetiaan Anda. ndak apa-apa aku disalahpahami oleh manusia. Yang penting aku tetap benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang itu. Sahabat bagi jiwa kita. Amin? Dan yang namanya saudara seperjuangan ini beda. Dengan orang yang cuma sekedar komentar. Jadi kalau misalnya kita itu dapat teguran. Atau kita tuh dapat masukan. Lihat ya. Bisa jadi... Yang kita perlu evaluasi itu caranya. Tapi esensinya tidak akan hilang. Apa yang jadi kerinduannya itu akan tetap murni. Karena kita tahu, saudara kita ini dapat visinya itu murni dari Tuhan. Aku dukung. Tapi mungkin ada satu dua caranya, mungkin yang kurang benar, kurang tepat. Maka kita tuh akan dengan mudah menerima masukannya. Mengimprove caranya Tapi kita tidak akan kehilangan hatinya Orang itu tidak akan membuat kita kehilangan Panggilan Tuhan yang sejati dalam hidup kita Saya berdoa Pasangan suami istri Itu juga bisa jadi seperti itu di hadapan Tuhan Suami suami Doakan istrimu Istri doakan suami Kenali panggilan Tuhan apa Dalam kehidupan pasangan kita Dan jangan pernah sekali-kali Berdiri antara pasangan kita dengan Tuhan. Jangan sekali-kali mengcancel, menggagalkan panggilan Tuhan dalam kehidupan pasangan kita. Karena sebenarnya waktu Tuhan menjadikan Anda dengan pasangan Anda satu. Anda adalah saudara seperjuangan. Orang lain bisa salah mengerti. Asal kita punya pasangan yang sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan. Itu berkat buat kita. Amen. Ya, apalagi kalau ada pasangan suami istri yang sama-sama melayani Tuhan. Ayo. Sering-sering gandengan tangan. Sering-sering doa bersama. Itu berkat dari Tuhan. Gak apa-apa orang lain mau salah paham. nggak apa-apa. Orang lain bisa kira kita ini dan itu salah paham. nggak seperti yang kita maksudkan. nggak apa-apa. Kita tetap benar. Tuhan akan kirimkan saudara seperjuangan itu buat kita ya. Yang masih single. <laughs> saya juga doakan ya. Anda dapat pasangan yang mengerti. Kalau anda tuh pengen melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan ada nih beberapa anak muda tuh yang pengen kasih hidup. Sebagai hamba Tuhan. Full time. Pertanyaannya selalu begini sama calon mertua. Mau kasih makan apa? <laughs> Jangan takut. Untuk mengejar panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan akan kirimkan. Orang yang akan mendukung Anda. Amen. Ya. Dan berkat yang kedua apa? Berkat yang kedua adalah di ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berkat yang kedua yang kita akan terima adalah sebuah janji bahwa Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dan menolong. Meneguhkan itu artinya apa? Meneguhkan itu artinya mem- menjaga kita itu untuk tidak bimbang. Jadi kita tuh teguh. Itu Tuhan akan lakukan di hidup kita. Dan menolong. Artinya ada real action. Waktu kita tidak mampu Tuhan akan turun tangan. Kalau Tuhan sendiri yang bilang, Jangan takut, lakukan terus apa yang benar. Aku sendiri yang akan meneguhkan engkau. Aku sendiri yang akan menolong engkau. Masa kita mau tinggalkan janji yang besar dan mulia. Yang Tuhan sudah reserve untuk setiap kita. Amin. Apa yang menjadi doa saya waktu tadi menyembah Tuhan sama-sama. Saya percaya itu juga kerinduan Tuhan untuk setiap Anda. Termasuk Anda yang live streaming. Saya berdoa, rencana Tuhan tidak ada yang gagal di hidup Anda. Semua rencana Tuhan yang baik dan mulia, satu demi satu akan digenapi di hidup Anda. Karena Anda tetap benar sekalipun Anda disalah mengerti.